0: Petit chat, comment s'appelle-t-il Paprika, un chat, Quincy.
1: Je viens en colocation et on a un lapin, il s'appelle Jacques. Un animal n'est pas un cadeau de Noël, un animal n'est pas un jouet. C'est pour ça que je dis faut qu il faut qu'il y ait aussi le contact de sa part. Si nous on craque sur un chat, mais que lui euh, ne craque pas sur nous, eh, bah non quoi. Est-ce que vous avez un animal domestique Actuellement non. Non Est-ce que vous en avez déjà eu quand j'étais petit, j'avais eu des chiens, des chats et là, il y a quelques années, euh, j'avais deux rats.
0: Ils sont si présents qu'ils sont considérés comme des membres à part entière de la famille et un Français sur cinq pense qu'ils sont plus importants que tous leurs amis. Alors J'ai eu des chiens, des chats, des lapins, des poissons, pff, des
1: canaries, <rire> plein de sortes.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, il va être question d'animaux, de leur bien-être et du nôtre. Le chien est le meilleur ami de l'homme, déclarait en 1833 le naturaliste français Louis furcy Grenier dans son ouvrage précis d'un cours de zoologie vétérinaire. Aujourd'hui, près d'un foyer français sur deux a au moins un animal de compagnie et il choisit plus souvent la compagnie d'un chat que celle d'un chien. L'animal n'est plus considéré comme un objet, heureusement, un outil de travail, une machine de guerre, il est devenu un animal de compagnie. Il est enfin reconnu comme un être sensible, nous avons pour lui de l'affection et nous sommes nombreux à le considérer comme un membre de notre famille. On y est profondément attaché et on ne se cache plus pour le pleurer lorsqu'il disparaît. L'animal de compagnie contribue à notre bien-être et dans la majorité des cas, nous souhaitons le sien. Mais savons-nous vraiment ce qui lui fait du bien Connaissons-nous réellement ses besoins Comment construire une bonne relation avec lui Une relation sans domination ni soumission, à la fois bonne pour lui et pour nous je suis Aline pérodin directrice de la rédaction de Santé Magazine et pour répondre à toutes ces questions, je reçois Sarah Janin, psychologue clinicienne et docteur en éthologie. Vous êtes experte des relations et de la communication entre les espèces, vous travaillez dans une clinique vétérinaire, vous faites de la recherche, de
1: la formation. D'où vous vient cet intérêt Alors depuis toujours parce que je me suis quand même développée auprès d'animaux, principalement de chats, mais aussi de chiens. Et euh, quand j'ai commencé mes études en psychologie humaine, je ne connaissais pas l'éthologie. Et c'est en prenant des options pendant mon parcours universitaire que j'ai découvert cette science et que j'ai eu envie de, de m'orienter dans ce domaine parce que bah, les animaux m'avaient toujours fascinée. En tout cas, j'avais un grand intérêt pour différentes espèces, pas que le chien et le chat. Et j'avais envie de mieux connaître voilà, ces autres espèces qui nous entourent. Je m'étais pas posée la question d'où me venait cette fascination au départ, je me demande si c'est pas aussi en partie parce que j'étais enfant unique, donc j'avais pas de frères et sœurs, par contre j'avais euh, des animaux compagnons à la maison des chats en l'occurrence avec qui j'interagissais je jouais beaucoup et je passais beaucoup de temps à les regarder déjà, c'est vrai que je prenais euh, beaucoup de plaisir à les regarder euh, se, se toiletter se déplacer euh, se reposer, c'était euh, vraiment dans la contemplation et je continue toujours à apprécier beaucoup ces moments de contemplation euh, qui me permettent en tout cas euh, d'être euh, vraiment ici, maintenant, d'être... C'est comme un petit peu, j'imagine, de la méditation. Alors, j'ai jamais réussi à méditer, mais à travers les animaux, c'est un bon biais, je pense.
0: Tout au long de ce podcast, nous allons parler des liens que l'on tisse avec son chat ou son chien. Mais d'abord, j'aimerais vous demander, pour vous, c'est quoi une bonne relation entre l'humain et l'animal Quelles sont
1: les bases d'une
0: relation saine qui fait du bien à l'un comme à l'autre c'est
1: difficile de nos jours parce que c'est vrai que déjà on parle d'animal de compagnie donc euh, par essence euh, il a une fonction de nous tenir compagnie et euh, j'aime bien l'envisager comme euh, animal compagnon plutôt et je, je crois que c'est, on, on espère quand même développer cette relation là de réciprocité c'est à dire apporter autant à son animal qu'il nous apporte au quotidien et c'est je pense euh, l'objectif qu'on devrait tous essayer d'atteindre. Alors pour cela c'est vrai que avant de prendre un animal à ses côtés je pense qu'il faut se poser les, les bonnes questions, savoir si on a du temps à lui accorder, être disponible pour lui. Est-ce qu'on a les ressources financières Parce que c'est quand même un investissement, euh, un animal. Et puis, euh, être capable aussi de euh, se renseigner sur l'espèce, parce que c'est vrai qu'on a l'impression parce qu'il euh, nous entoure de connaître les chiens et les chats, mais ce sont des espèces différentes de la nôtre. Il faut apprendre à les connaître, apprendre leurs besoins, apprendre leur mode de communication, quels sont leurs comportements dans leur milieu naturel s'ils étaient complètement libres, par exemple, pour être à même de leur proposer dans notre environnement eh ben, des stimulations, des aménagements qui puissent leur permettre de présenter les comportements normaux de leur espèce, finalement. Tous ceux qui ont un animal apprécient sa présence,
0: son affection, son soutien. De nombreuses études soulignent combien cette interaction peut être bénéfique à notre santé physique et mentale. Que nous apporte-t-il exactement ce compagnon
1: donc les animaux de compagnie nous apportent des bénéfices à différents niveaux. Alors déjà d'un point de vue physique, c'est vrai qu'on sait que le fait d'avoir un animal de compagnie nous permet de... Bah, si c'est un chien, en l'occurrence, de sortir plus souvent. Donc on sait que les propriétaires de chiens sont en meilleure santé, par exemple, que ceux qui n'en ont pas parce qu'ils se déplacent plus, parce que qu'ils souffrent moins d'affections cardiaques parce qu'il semblerait, d'après plusieurs études, que le fait d'être auprès d'un animal de compagnie diminue la pression artérielle, diminue le rythme cardiaque. Et donc ça, ça a des bienfaits sur notre santé, bien sûr. On sait aussi que les propriétaires d'animaux, grâce à des études, sont moins vulnérables face au stress que les personnes qui n'ont pas d'animaux à leur côté, et donc sont moins déprimées également. Et ça, c'est ça un impact plus largement aussi sur notre santé, parce que le stress, euh, de manière euh, intense et chronique, va avoir un impact sur notre système immunitaire. Et donc euh, si on est euh, stressé de manière intense et répétée, on, on a un risque justement d'affaiblir notre système immunitaire. Donc la présence d'un animal de compagnie à nos côtés favoriserait notre bonne santé, on sait aussi que d'un point de vue physiologique, le fait d'être aux côtés d'un animal, de le regarder, de le caresser va nous faire sécréter une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone considérée comme l'hormone de l'attachement, celle qui nous permet de créer des liens affectifs et aussi qui a des vertus apaisantes. Donc c'est probablement ce qui amènerait à se sentir détendu au contact d'animaux et puis le toucher aussi d'un animal où le fait de lui parler réduit euh, la sécrétion d'une autre hormone, qui est l'hormone du stress, le cortisol. Donc euh, là encore, voilà, on a cette, euh, cette, ce double impact physiologique qui permet de se sentir détendu au contact des animaux. La chercheuse
0: américaine Victoria Weiss est l'une des pionnières dans l'étude du lien entre l'homme et l'animal. D'après elle, la présence d'animaux à nos côtés nous a permis de savoir s'il y avait ou non des prédateurs à proximité et si les alentours étaient sûrs. Cela était utile au cours de l'évolution, leur présence nous a tranquillisés. Aujourd'hui encore, elle nous procure un sentiment de sécurité qui nous aiderait à contrebalancer le stress du
1: quotidien. Et puis c'est vrai que c'est un soutien aussi social, c'est-à-dire que pour des personnes qui sont isolées, où on l'a bien vécu tous au moment du confinement, hein, surtout si on était seul, la présence de l'animal a été un soutien émotionnel et social vraiment très important. Alors pourquoi Probablement parce que on peut se confier à lui, probablement parce que il euh, représente euh, un individu qui ne juge pas principalement parce qu'il n'a pas la parole et donc euh, bah, il ne peut pas nous exprimer en tout cas des, des reproches comme le ferait un autre membre de notre famille. Et ça fait partie du quotidien hein, dans nos relations sociales, mais c'est vrai que l'animal, comme il n'a pas ce langage verbal, eh ben on peut projeter sur lui beaucoup de choses, peut-être à juste titre hein, d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai qu'il a une, une figure un peu incomparable à, à celle de l'humain dans ce, cette idée d'amour. Inconditionnelle, de non jugement, Donc ça, je pense que c'est fondamental, surtout dans notre société actuelle. On est beaucoup dans le jugement, on a une pression sociale très importante. Donc je pense que cette relation un peu plus authentique est primordiale. Cette affection inconditionnelle et entière est-elle similaire à l'amour que l'on éprouve pour un membre de sa famille alors je pense qu'on a de nombreux témoignages hein, de propriétaires qui expriment à quel point ils sont attachés à leur animal, et d'ailleurs on le voit bien à travers le deuil aussi d'un animal à la mort d'un animal, des personnes qui sont dévastées et parfois plus que lorsqu'elles perdent un être de leur famille par exemple et je pense que d'ailleurs il faut vraiment vraiment en tenir compte et encore plus parce que c'est un petit peu négligé à l'heure actuelle encore cette peine donc oui on peut tout à fait développer un lien qui est extrêmement fort avec son animal je ne sais pas s'il est comparable à celui euh, qu'on peut avoir avec euh, un enfant parce qu'à titre personnel je n'en ai pas mais euh, peut-être je pense pas que ce soit d'ailleurs euh, une, une problématique, enfin un problème, peu importe finalement à partir du moment où on respecte l'animal en tant qu'individu et ses besoins euh, qui sont euh, dépendants de son espèce la recherche montre que le lien homme-animal a des
0: effets positifs sur l'homme. En revanche, il existe beaucoup moins de travaux qui documentent ce que
1: cette relation apporte à l'animal. Alors c'est euh, vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas pu poser ouvertement la question aux animaux, euh, qu'est-ce qu'on qu qu t'apporte, et euh, qui n'ont pas toujours le choix, donc, euh, mais c'est souvent visible chez les animaux qui ont cette possibilité de sortir de chez eux et de revenir euh, à leur guise vraiment librement, je pense aux chats qui ont des châtières par exemple et qui peuvent sortir et qui reviennent dans leur foyer. Alors on pourrait se dire, bah c'est peut-être pour la source de nourriture, mais ils peuvent en trouver, ils peuvent chasser par eux-mêmes, ils peuvent faire les poubelles, ils peuvent quand même trouver de la nourriture, mais ils reviennent quand même. Donc je pense qu'ils développent également auprès de nous bah, un lien affectif et que ce lien il est aussi important pour eux, c'est-à-dire qu'ils tiennent à leur figure de soins, à leur figure bah, d'affection en tout cas. Donc je pense qu'on a un lien réciproque en effet qui se développe avec, avec nos animaux. Ce lien réciproque se développe-t-il de la même façon avec un chat, avec un chien bah, c'est vrai que le chien est une espèce sociale donc euh, il développe très facilement les liens avec d'autres individus et pas forcément de sa même espèce. On a tendance à dire que le chat est une espèce solitaire et facultativement sociale mais en réalité quand il s'est développé depuis tout petit dans un environnement euh, humain, anthropique et ben euh, il développe tout à fait des liens sociaux avec l'espèce humaine et il recherche le contact euh, des humains et alors ce qu'on leur apporte au-delà hein, de l'alimentation parce que bah, c'est vrai qu'ils sont nourris, logés par nos soins et euh, notre présence je pense compte énormément, de la même façon ils sécrètent aussi de l'ocytocine à nos côtés c'est-à-dire qu'on partage des hormones aussi on est des mammifères, on partage les mêmes hormones et donc euh, ils ont aussi euh, cette sécrétion qui les conduit à développer un lien avec nous, et puis alors avec les chiens on a tendance à partager peut-être davantage d'activités euh, physique, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on va aller à l'extérieur, on va les promener. Avec le chat, c'est vrai qu'on a moins tendance à partager des activités à l'extérieur, mais on joue à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va lui proposer des alternatives à la chasse, donc on va utiliser des plumeaux, des cannes à pêche, etc., pour jouer avec lui, pour stimuler son cerveau, et donc partager le même foyer, de partager parfois aussi son lieu de repos, de partager des, des, des activités ludiques avec son animal, participe à la création de ce lien et au maintien de ce lien.
0: Selon l'Organisation mondiale de la santé
1: animale, le bien-être d'un animal
0: est en effet lié, je cite, à la possibilité pour l'animal d'exprimer les comportements normaux de son espèce. La difficulté, c'est qu'on ne les connaît pas forcément, ces comportements. Concrètement, quels sont les signes à repérer qui indiquent que la relation n'est pas respectueuse de ses besoins
1: alors, dans les comportements qu'on a l'habitude de, de voir, ce sont euh, des animaux, alors je vais commencer peut-être par le chien, mais un chien qui va détruire tout à la maison dès qu'il est laissé seul, par exemple, ou qui va vocaliser un chien qui va se montrer agressif vis-à-vis -vis soit des autres chiens, soit de ses propriétaires. Et euh, il peut y avoir des changements, c'est-à-dire que ça peut être un chien qui tout d'un coup se montre agressif alors qu'il ne l'était pas avant. Un chien qui euh, fugue, un chien qui va euh, présenter ce qu'on appelle des stéréotypies, des comportements répétitifs qui n'ont pas de fonction particulière, qui euh, tourner autour de sa queue, se lécher les flancs jusqu'à saigner par exemple... Et pour les chats, on a des comportements à peu près similaires, mais on peut aussi avoir beaucoup de comportements, des troubles, de, des comportements éliminatoires. C'est-à-dire des chats qui vont se mettre à éliminer en dehors de leur bac à litière, voyez, sur le canapé ou dans le lit. Donc c'est aussi souvent une, un motif de consultation. Et ces comportements peuvent être le signe d'un mal-être. Alors, pas toujours. Ben on exclut bien sûr une cause organique avant tout, mais ça peut être justement des signes de de frustration, d'anxiété euh, le signe que l'environnement proposé, qu'il soit physique ou relationnel n'est pas adapté, suffisamment adapté pour répondre aux besoins de cet individu en particulier et donc, euh, donc ces comportements-là et après ce qui m'embête un peu plus c'est euh, les motifs pour lesquels les propriétaires ne consultent pas parce qu'il y a des comportements, des signes de maladie qui peuvent passer inaperçus euh, des chats notamment qui vont se montrer totalement apathiques, qui ne vont plus prendre de plaisir à rien, qui vont se replier sur eux-mêmes, euh, donc cela, ils, ils ne gênent pas finalement, mais ils sont pourtant mal-être. Donc il faut être aussi vigilant à tout changement de comportement par rapport euh, au comportement que présentait euh, le chien ou le chat euh, initialement. Dès qu'il y a un changement, ça peut être un, un signe d'alerte. Il ne faut pas hésiter parce qu'il y a de nombreux professionnels maintenant euh, qui, qui peuvent euh, justement solutionner un petit peu euh, ces problématiques et euh, rétablir l'équilibre euh, relationnel ou en tout cas euh, permettre de répondre aux besoins de, de l'animal. À l'inverse, quels sont les signes qui montrent que l'animal se sent bien à nos côtés Les signes de bien-être, alors à partir du moment où euh, un chien ou un chat euh, se nourrit convenablement, fait ses euh, besoins, alors pour le chien à, à l'extérieur euh, principalement, et pour le chat dans, dans son bac à litière, en fait à partir du moment où il n'y a pas de changement majeur dans, dans ses comportements, c'est-à-dire qu'il y a des chats introvertis, il y a des chats extravertis, donc euh, c'est pas parce qu'un chat n'accepte pas par exemple les caresses d'une personne qui ne connaît pas qu'il est en mal-être, hein, ça peut être sa personnalité ou un manque de familiarité, vous voyez Tant que l'animal prend plaisir aussi à, à évoluer dans son environnement, mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de vous poser une extrêmement bonne question parce que même dans les recherches en éthologie, on a beaucoup plus de facilité à évaluer le mal-être qu'à définir le bien-être d'un individu. Euh, donc, généralement, on raisonne par exclusion. Il va bien parce qu'il n'est pas, parce qu'il mange bien, euh, vous voyez, parce qu'il fait euh, ses besoins, parce qu'il continue à interagir avec nous. Mais euh, c'est beaucoup plus difficile à évaluer le bien-être. Justement, pour rester dans le positif, comment
0: construire une relation équilibrée, bonne pour soi et pour l'animal Peut-être pouvez-vous revenir plus précisément sur les besoins de l'animal à respecter, que ce soit d'un point de vue relationnel
1: ou par rapport à son environnement Si vous voulez bien, commençons par le chien. Si on regarde par exemple le comportement de chats qui vivent libres et errant, donc qu'est-ce qu'ils font finalement de leur journée Ce sont des, des individus qui vont rechercher de la nourriture. Déjà, c'est la première chose pour survivre. Ils vont aussi se cacher, se mettre en sécurité... Parce que ce sont à la fois des prédateurs, certes les chats, mais aussi des proies. Et puis ils vont chercher des partenaires sexuels, s'occuper des, des petits. Donc ça, ça prend déjà énormément de temps. Puis ils ont des phases, bien sûr, de, de repos, mais ils sont systématiquement vigilants dans la nature. Parce qu'ils peuvent vraiment se faire agresser de manière très rapide. Et euh, donc dans leur quotidien, ils s'occupent énormément. Et dans, une, dans un foyer où ils sont euh, alors euh, plus ou moins captifs, ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a des chats qui sont en semi-liberté, c'est-à-dire qu'ils ont un accès mais sur demande à l'extérieur. Il y a des chats qui ont accès libre à l'extérieur, ça fait vraiment une différence hein, euh, s'il demandent à euh, ce qu'on ouvre la porte et qu'on la referme, ou s'ils peuvent, euh, peuvent entrer et sortir librement. Puis il y a des chats qui ne peuvent pas du tout avoir accès à l'extérieur. Et donc on ne va pas forcément proposer les mêmes aménagements et enrichissements de son foyer selon euh, ces conditions-là. Pour un chat qui n'a pas du tout l'opportunité de sortir, c'est vrai qu'il va falloir mettre entre guillemets les bouchées doubles pour lui proposer des stimulations au quotidien et des stimulations qui soient aussi adaptées à sa personnalité. Parce que euh, on n'a pas, euh, comme humain hein, les, les mêmes besoins chacun, même si on fait partie de la même espèce. Donc euh, ce qui va être important, c'est de proposer au chat des euh, endroits où il va pouvoir s'isoler. C'est-à-dire soit se mettre en hauteur, parce que dans la nature, il va soit se mettre en hauteur, se percher dans les arbres, sur les hauteurs, soit euh, des cachettes sur le sol par exemple, où il va pouvoir se réfugier, s'isoler. Ça c'est d'autant plus important quand on a euh, un foyer avec de nombreuses personnes, par exemple des enfants, et que le chat a envie d'être tranquille parfois, donc il faut qu'il puisse se, se réfugier dans un endroit où on ne va pas aller l'embêter. Et pareil s'il y a euh, d'autres chats ou d'autres chiens dans le foyer. Ensuite, ça va être important de lui proposer des, euh, des endroits où il va pouvoir faire ses griffes, où il va pouvoir aussi euh, se frotter au niveau de la face parce que, euh, en fait, il dépose des, euh, des odeurs, en fait, qu'il a euh, à partir de glandes qu'il a tout au long de son corps. Et donc, ça, il faut en proposer parce que sinon, bah, il va le faire sur le canapé, il va le faire sur les meubles, ça va nous énerver alors que c'est un comportement qui est naturel chez cette espèce. Et puis, il faut aussi proposer des euh, endroits où il va pouvoir faire ses besoins et qui soient isolé, c'est-à-dire pas dans des passages où on va le déranger, il n'a pas du tout envie parce qu'il sait qu'il va y avoir des va-et-vient, donc vraiment des endroits calmes. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, euh, n'aime pas forcément des bacs qui soient fermés, c'est-à-dire que bah, quand vous regardez des chats dans la nature faire leurs besoins, ils ne sont jamais couverts par quelque chose. Ils recouvrent, oui, mais ils le font en toute liberté, sans ça. Cela dit, il bon, y a des préférences individuelles, donc moi je vous encourage à toujours laisser le choix en fait au, au chat, parce qu'il a déjà tellement de contraintes que c'est bien de lui laisser un petit peu de liberté, et donc... Euh, une des libertés, ce serait de lui proposer différents types de bacs, ouverts, fermés, et différents types de substrats. C'est-à-dire ce qu'on va mettre dedans. Du sable, euh, des, des, des cristaux, par exemple, des copeaux de bois, il y a différents substrats. Bon, après, on peut réduire, mais au départ, on <rire> va lui proposer plusieurs et puis après, réduire bien sûr les choix. Concernant la nourriture aussi, donc comme je vous le disais, un chat passe de nombreuses heures à chasser, à trouver sa nourriture dans le milieu naturel. Et à la maison, bah, il est servi euh, généralement en gamelle. Et donc là encore, moi, je vous encourage à remplacer. La gamelle, totalement la gamelle, par des euh, systèmes un peu plus ludiques de distribution de nourriture. Alors, il en existe de toutes sortes sur le marché. On peut même les construire soi-même hein, de manière artisanale. Des plateaux où le chat doit vraiment se creuser la tête pour essayer de récupérer euh, ses croquettes. Des balles qu'il doit faire rouler pour qu'elle distribue euh, des petites croquettes. Disperser aussi, sinon, on a un peu de croquettes dans l'appartement. Alors, question d'hygiène, faut être rigoureux aussi. Euh, voilà, en fait, qu'il puisse prendre du temps à obtenir sa nourriture, c'est une dépense à la fois du coup physique et cognitive. Et puis aussi des stimulations, donc là encore toujours cognitive, mais du, du point de vue du jeu. C'est-à-dire que n'hésitez pas à jouer au quotidien avec votre chat, alors ça peut être des, des courtes durées, ça peut être 5 minutes, et puis répétez ça plusieurs fois dans la journée. Alors je vous invite à ne surtout pas utiliser euh, les mains, donc utilisez plutôt des, des cannes à pêche, et puis au bout il y a des plumeaux, il y a des, euh, des petites souris, parce que alors, certains chats vont préférer les plumes, D'autres vont préférer les poils. Là, on a des chats qui vont plutôt chasser les rongeurs, d'autres les oiseaux, donc c'est pareil pour les jouets. Euh, voilà, ou des jouets artisanaux, des boulettes de papier. Vous voyez, c'est très facile aussi d'en construire soi-même et euh, de manière très économique.
0: Le chien, vous l'avez rappelé, est un animal social. Votre consœur éthologue, Fabienne Delfour, enseignante à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, souligne d'ailleurs qu'il n'est pas aussi indépendant, aussi distant qu'on le dit. C'est aussi un être d'attachement.
1: Une idée reçue circule sur le fait que le chat est une espèce alors non seulement solitaire, indépendante, et puis qu'il peut rester seul sans problème, donc euh, on peut le laisser 7 heures par jour tout seul et ça ne posera pas de, de soucis. Alors c'est totalement faux, c'est-à-dire que, alors bien sûr il y a des différences entre les individus, j'insiste là-dessus, mais les chats, laissés seuls toute la journée dans un appartement, vont s'ennuyer à mourir, euh, vont souffrir de cette solitude, je parle pas des chats qui ont accès à l'extérieur librement, hein. dans ce cas-là, ils peuvent s'occuper, mais les chats qui n'ont pas l'occasion de sortir vont souffrir de la solitude et ne peuvent absolument pas rester 7 heures par jour pendant une semaine complète dans ce cas là on a des services hein, qui se sont développés justement pour pallier à ces problèmes parce qu'on est tous occupés on travaille mais il y a des pet sitters qui sont par exemple maintenant disponibles et qui peuvent venir au domicile ou prendre le chat à leur domicile c'est plus facile pour les chats généralement qu'on vienne à leur domicile pour les occuper et euh, où on a des échanges entre particuliers aussi mais euh, vraiment c'est indispensable d'avoir de, de, en tête que le chat ne peut pas être seul aussi longtemps et qu'il risque d'être frustré, il risque d'être anxieux, il risque de présenter justement les comportements gênants que je citais précédemment, c'est-à-dire ben, soit d'éliminer en dehors du bac, soit de détruire, soit de vocaliser, soit de déprimer finalement au fur et à mesure. Un autre point qui est important, c'est que on a tendance à penser que le chat qui se frotte à nos jambes, qui monte sur nos genoux sollicite notre, notre attention et puis notre affection. C'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'un chat qui se frotte contre vos jambes, ça ne signifie pas qu'il souhaite être caressé. Parfois, il acceptera quand même que vous le caressiez, mais il se frotte, il dépose des odeurs contre vous. Un chat qui monte sur vos genoux, idem, ça ne signifie pas nécessairement qu'il veuille être caressé. Simplement, il y a la, la chaleur de, de vos jambes, euh, peut-être le calme, parce que je, généralement, quand vous êtes assis dans le canapé dans votre fauteuil c'est un moment où vous êtes un petit peu détendu et l apprécie peut-être ce moment-là mais on ne souhaite pas nécessairement de contact physique et ça c'est important parce que beaucoup de propriétaires euh, sont surpris en disant « mais je comprends pas, il recherchait des caresses, puis quand je l'ai caressé, il s'est mis à mordre. Il est vraiment lunatique, euh, il saute d'une humeur à l'autre. bah Non, non, il, il est cohérent, hein, simplement, euh, il n'a pas exprimé qu'il voulait une caresse. Un bon test, pour être sûr, c'est généralement justement d'approcher euh, sa main, de le laisser se frotter, et puis s'il continue, s'il se frotte contre votre main, là, c'est qu'en effet, euh, il est disposé à, à recevoir des caresses et qu'il les recherche. Bah, à partir du moment où il évite votre main, ça ne sert à rien d'insister. » Quand le chien a la possibilité de vivre à l'extérieur, à quoi devons-nous être attentifs L'avantage des chats qui ont l'occasion de sortir librement, le mot est là, c'est-à-dire qu'ils sont libres, ils ont cette liberté de choix. Donc s'ils ne veulent pas être au contact des personnes de la maison, ils peuvent sortir. S'ils ont envie d'aller chasser, ils peuvent aller chasser. S'ils ont envie d'interagir avec d'autres animaux de, de l'environnement, du voisinage, et ben, ils le peuvent. Donc ils ont une beaucoup plus grande liberté de, de choix et ça c'est essentiel. Et donc au quotidien, si vous voulez favoriser une bonne relation, le bien-être de votre animal, je vous invite à lui laisser le plus de choix possible. Un. un quart des Français qui vivent avec un animal ont un chien. Quels sont ses besoins physiologiques et comment respecter ses comportements naturels Alors, les besoins du, du chien. Donc si je parle du point de vue de l'espèce, alors le chien est une espèce sociale. Donc c'est vrai que les interactions avec leurs congénères sont essentielles. Mais cela va dépendre quand même de l'âge de l'individu. Par exemple, un vieux chien qui serait arthrosique a peut-être moins envie d'interagir avec des chiens, et en particulier des jeunes chiens, parce que ça va lui faire mal, parce que ça va lui coûter trop d'énergie. Donc pensez bien quand même à l'évolution aussi des besoins de votre animal hein, au cours de, de sa vie. Et puis on a des tempéraments différents, on a des chiens plus ou moins sociaux plus ou moins introvertis, extravertis. Ça peut dépendre de, des apprentissages qu'ils ont eus initialement. Ça peut dépendre aussi de leur tempérament, tout simplement. Mais de manière générale, voilà, si c'est vrai que les chiens euh, aiment interagir avec leurs congénères, ils aiment interagir avec les humains à partir du moment où ils ont eu, là aussi, au cours de leur développement, des apprentissages euh, positifs. Les chiens, quand vous regardez aussi les chiens... Euh, errant par exemple, ils vont passer beaucoup de temps à chercher leur nourriture, à fourrager les poubelles en fait, généralement on n'est plus dans, dans la chasse, alors ils peuvent un petit peu chasser mais c'est moins courant, généralement ils font les poubelles c'est les meilleurs éboueurs, et donc à la maison il n'est pas rare hein, que parfois vous retrouviez votre chien en train de faire les poubelles ou voler euh, ce qui se trouve sur la table, et c'est tout à fait euh, normal en fait, hein, parce que de son point de vue, c'est pas du tout euh, du vol, c'est approprié et, euh, et c'est vrai que ce qui est plus surprenant pour lui, c'est d'être nourri euh, dans une assiette, ce qui est plus anthropomorphique et là encore, bah, le problème de l'assiette, c'est que bah, c'est super, mais ça dure pas longtemps, c'est-à-dire qu'il va gober en un instant tout ce qu'il a dans l'assiette, et puis après, qu'est-ce qu'il va faire Et donc, comme pour le chat, je vous encourage, là encore, à utiliser plutôt d'autres systèmes que la gamelle, des systèmes qui vont permettre au chien de passer du temps à rechercher sa nourriture, à s'alimenter. Parce que déjà, ça va lui fournir une activité supplémentaire au cours de sa journée, donc il existe... Là aussi, différents systèmes. Vous pouvez aussi les faire vous-même. Moi, je privilégie ça. Hein. C'est toujours en plus amusant. Ça peut occuper toute la famille euh, de, de leur permettre voilà, de faire des petits systèmes euh, pour le chien. Ils ont aussi besoin de dépenses euh, cognitives et d'utiliser leur sens. Alors, le sens privilégié du chien, c'est vrai que c'est l'odorat. Et on le sous-estime euh, beaucoup, en fait. C'est-à-dire que lui permettent de sentir toutes les odeurs qui l'entourent, qu'il sent euh, à, à une précision bien, bien, bien plus importante que nous. Par exemple, dans la rue, quand vous êtes en balade avec votre chien, même si ça vous dégoûte qu'il renifle bah, les urines ou les excréments des autres chiens, bah, pour lui, c'est très important. C'est comme si vous préviez un ado de lire ses SMS sur son portable, vous verrez la réaction de l'ado, c'est à peu près la même chose, le même degré de frustration pour le chien. Donc, laissez-le sentir les urines, laissez-le lécher parfois les urines ou les excréments dans la rue. Ça fait partie du comportement, euh, du répertoire normal de cette espèce. Et quitte à écourter la balade, ça encore, vous voyez, quand on reparle de cette liberté de choix, dans la balade, c'est peut-être à ce moment-là qu'il pourrait bénéficier d'une plus grande liberté. Laissez-le vous guider pendant la balade, laissez-le libre de choisir l'itinéraire que vous allez prendre, ça lui offrira un petit peu plus de choix au quotidien. Et je reviens aussi sur les balades, voilà, privilégiez les balades de Qualité, c'est-à-dire qu'au cours de la balade, vous pouvez changer des environnements habituels parce que finalement, on bah, va tourner autour du pâté de maison qu'il connaît par cœur avec toujours les mêmes chiens, toujours les mêmes odeurs. Bah, C'est moins stimulant que changer d'environnement hein, de temps en temps parce que dans ce cas-là, il va découvrir de voilà, nouvelles odeurs, de nouvelles personnes, de nouvelles mêmes stimulations, pas que olfactives, mais aussi auditives, visuelles. Donc, ça peut être important. Et à la maison, le jeu est-il une bonne façon de le stimuler En plus de s'amuser, on crée du lien Là, il faut identifier ses préférences. Est-ce que c'est des jouets où vous allez vous faire une, un, un parcours d'agility si vous avez les moyens dans votre jardin ou dans votre appartement Ça peut être disperser des croquettes et lui proposer de les retrouver. Ça peut être euh, lui proposer de, de faire... Euh le high-five, de faire toute une corée. Euh, là aussi, hein, vous pouvez solliciter vos enfants ou même euh, soi-même, ça peut être intéressant de faire une corée avec son chien. En fait, toute chose qui pourra lui apporter euh, des stimulations quotidiennes sans rentrer dans l'hyper-stimulation, c'est pas l'idée. Donc respectez bien sûr euh, leur rythme, ne pas être dans l'excès, mais ne pas être dans la sous-stimulation. Il bah, y a des chiens qui adorent justement euh, entre guillemets euh, travailler, qu'on leur donne des choses à faire. Et d'autres qui, euh, qui vont en avoir rapidement marre. Et dans ce cas-là, il faut vraiment, vraiment tenir compte de leur état émotionnel. Et pour ça, il faut en fait essayer et voir quelle, quelle est la limite de notre animal. Est-ce qu'il prend plaisir à ça Est-ce qu'il en redemande Ou euh, est-ce qu'il se détourne Est-ce que finalement, il a une baisse de motivation Il faut impérativement la respecter. On n'est pas dans la recherche de performance, on est dans la recherche de partage de plaisir ensemble. Le chien n'aime pas les solitudes. On a l'impression qu'il a tout le temps envie de jouer, d'être à nos côtés. Est-ce vrai ou a-t-il aussi besoin de calme Si, ça aussi, je pense que c'est souvent négligé au quotidien. Proposez-lui aussi des moments de repos. Des moments où on est ensemble au calme, sans rien faire de particulier, mais être présent ensemble. Ou alors des moments où il sera à côté de nous, mais de manière un peu plus isolée, où il peut être tranquille, où personne ne va aller le voir. Vraiment, le repos est essentiel hein, pour, euh, pour nos animaux euh, compagnons. Une idée reçue et qui a des conséquences parfois dramatiques, c'est de penser, par exemple, que alors lorsque vous absentez, puis vous revenez et votre chat ou votre chien a uriné sur le canapé ou sur le tapis ou sur votre lit. Et euh, on a cette idée de se dire, ah, c'est parce que je l'ai laissé seul, il a voulu se venger, euh, voilà, il veut me montrer qu'il est, qu est pas content. Et alors, bah, du coup, si on a cette idée-là, bah, la conséquence, c'est qu'on va réprimander son animal. Sauf que l'hypothèse la plus probable, c'est que votre animal, il a souffert de, de rester seul, Alors soit parce qu'il était frustré de rester seul, soit parce qu'il est anxieux, parce qu'il est quand même dans un environnement clos, il ne peut pas se nourrir tout seul, il ne peut pas euh, interagir avec qui que ce soit, donc ça peut être anxiogène quand même. Soit il peut être irrité aussi d'avoir été laissé seul, certes, mais en tout cas, c'est la communication. Et si vous réprimandez ça, mais bah, ça ne va faire que accentuer justement sa, sa détresse, que ce soit son anxiété euh, ou sa, sa peur. Et donc, ce comportement risque de s'accentuer, au contraire, en termes d'intensité ou de fréquence. Donc vraiment, lorsque votre animal a uriné euh, ou a détruit, hein, c'est la même chose, ou a vocalisé et a énervé tous les voisins, ne le réprimandez pas. Essayez de comprendre qu'est-ce qui a pu motiver ce comportement. Faites appel à des professionnels, s'il le faut, des comportementalistes, canin félin Essayer de chercher à, à comprendre pourquoi il a fait ça. Parce que c'est certainement pas pour, euh, pour vous enquiquiner, mais c'est simplement, ça traduit probablement son mal-être. Et donc, changer quelque chose dans l'environnement ou dans votre mode de vie pour que ce comportement ne réapparaisse pas. Et puis, un, un autre point que je voulais souligner, qui participe à la création ou au maintien du lien avec son animal compagnon, le fait de dormir ou non avec son animal. Alors là, c'est vraiment un compromis qu'il faut trouver. C'est-à-dire qu'aucune étude n'a montré... Euh, pour le moment, que dormir avec son animal avait un effet délétère sur ses comportements notre relation. Au contraire, j'ai envie de dire, de manière empirique, euh, tous les propriétaires que je connais qui dorment avec leur chien eh ben une relation vraiment bah, très satisfaisante et euh, le chien n'a pas de comportement particulièrement gênant. Donc, pour maintenir le lien, pour créer du lien aussi initialement, moi, je vous encourage, si vous le souhaitez, parce qu'il ne faut pas que ce soit une contrainte pour vous non plus, hein, c'est vraiment un choix personnel, euh, voilà moi, je, je, je vous encouragerais à dormir avec votre animal, si votre aussi... Si, dormer avec quelqu'un d'autre qui l accepte aussi, que ce soit pas source de tension ensuite, hein, parce qu'on a beaucoup de conflits hein, qui peuvent euh, bah, euh, émerger euh, parce qu'on a une représentation différente de l'animal. Et pas qu'un peu. Selon une
0: enquête de l'IFOP menée en juin 2022, l'animal de compagnie est source de tensions dans le couple, même si la décision d'en avoir un a été prise ensemble. Les conflits sont souvent dus à une répartition inégale des tâches, les femmes en faisant, là encore, plus que les hommes. Bref, près d'un tiers des couples déclarent se disputer en raison du manque d'implication de l'un des conjoints. Mais pire, 16% des personnes ayant fait l'expérience du couple avec un animal estiment s'être séparés pour cette raison. Quelle
1: intimité, quelle proximité s'autoriser avec son animal Mais il faut en tenir compte quand même, respecter les besoins de chacun. Et euh, donc voilà, et, et, et votre chien, bah lui aussi, peut-être qu'il préférera dormir à côté de votre lit, peut-être qu'il préférera dormir sur le canapé ou dans son panier qui est dans une autre pièce. Mais s'il le souhaite et que vous êtes d'accord avec ça... N'hésitez pas à dormir avec euh, votre chien, c'est euh, parfait pour, euh, pour conserver un beau lien. Assis, couché, donne la patte, le chien est la cible de
0: nombreux ordres. Pensez-vous que cette forme d'éducation, on peut même parler de dressage,
1: soit compatible avec son bien-être alors merci de, de cette question qui est très pertinente sur l'éducation du chien parce que faut toujours se demander ok pourquoi je lui demande ça. L'éducation, de mon point de vue, elle doit permettre à l'animal d'être adapté dans l'environnement dans lequel il se développe, d'être en sécurité et de ne pas mettre en danger les autres. Donc... Avoir un rappel sur ton chien, avoir du contrôle sur son chien, pouvoir lui demander de s'arrêter à ce moment-là, au passage piéton par exemple, de ne pas sauter sur les gens pour euh, ne pas bousculer des personnes vulnérables par exemple, de demander le retour au calme, pourquoi pas Là ça a du sens en effet dans la vie quotidienne. Euh, par contre c'est vrai que lui demander euh, de tourner sur lui-même, de euh, rester collé avec nous quand il marche, de ne pas sentir les odeurs... Euh, Là, parfois, en tout cas, ça n'a plus de sens de mon, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on demande des choses excessives aux chiens. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un peu un faire valoir On montre à quel point notre chien est bien éduqué aux autres. Et, et c'est vrai qu'on peut en être fier de l'avoir très bien éduqué. Mais pour lui, à quoi ça lui sert, en fait, de, de faire tout ça Pour certains chiens, répondre à des consignes, faire euh, voilà, des, des petites chorégraphies, des tricks, etc., des tours. Ça peut être stimulant, quoi pas Mais au quotidien, chercher l'éducation extrême et que le chien réponde au doigts et à l'œil, euh, interrogez-vous sur le sens que ça a.
0: Votre thèse portait sur la communication vocale, le langage que l'on
1: utilise pour s'adresser au chien, proche du parler bébé. Est-ce une bonne chose En fait, l'objet de ma thèse était de comparer en effet la manière dont on s'adressait à nos animaux compagnons et la manière dont les parents s'adressaient à leurs bébés, parce que j'avais noté des similitudes en tout cas. Et je me demandais pourquoi ces similitudes, alors déjà si elles étaient en effet bien avérées, et pourquoi ces similitudes Et c'est vrai que les nourrissons n'ont pas accès au langage verbal, les animaux compagnons de manière limitée, mais en tout cas eux ne peuvent pas s'exprimer verbalement. Et donc le rôle des intonations est très important pour faire passer nos intentions, nos motivations, nos états émotionnels, et donc facilite la communication. Et pour cela, en effet, j'avais présenté à des chiens différents discours prononcés avec une intonation différente. Le contenu sémantique était le même, mais l'intonation était différente. Et les chiens étaient significativement plus attentifs lorsqu'ils entendaient des personnes qui s'adressaient à un chien, donc avec des intonations plutôt montantes et très modulées, comparées à des personnes qui disaient la même chose en s'adressant à d'autres adultes. Donc ils sont sensibles à ces, ces intonations-là, donc on ne fait pas pour rien, on module pas pour rien euh, notre discours, ça a un intérêt, puisqu'ils y sont plus attentifs. Alors, est-ce que c'est bien de leur parler comme ça Je pense que ça facilite la compréhension de, euh, de nos motivations, c'est-à-dire que déjà dans la nature, chez la plupart des mammifères et même des oiseaux, les sons graves sont associés à plutôt de la menace, et les sons aigus à du soin ou à de la détresse. Donc... Quand euh, vous voulez exprimer votre désaccord ou euh, réprimander un individu, vous allez utiliser plutôt des tons graves. Et puis, euh, quand au contraire, vous les féliciter ou euh, lorsque vous êtes en détresse, vous utilisez des intonations aiguës. Et donc ça, on le partage avec la plupart des mammifères. Et les chiens, ils sont sensibles et reconnaissent à travers ces intonations nos motivations. Donc je pense que c'est important. Plusieurs études maintenant, on a la chance d'avoir de, des études en éthologie qui se sont appuyées sur des IRM fonctionnels et réalisées sur des chiens éveillés. Donc, on pouvait justement étudier l'activité de leur cerveau à l'écoute de différentes vocalisations humaines. Et euh, ces chercheurs ont montré que les chiens sont attentifs et comprennent non seulement certains mots, donc oui, ils comprennent des mots familiers, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, et ils sont aussi sensibles à l'intonation. Et que d'ailleurs, la combinaison mots familiers-intonation positive active le système de la récompense qui est dans leur cerveau. C'est le même que chez nous. Et ils se sont rendus compte que, uniquement dans cette condition, c'est-à-dire mot familier, intonation positive, on avait l'activation du système de la récompense, ce qui probablement conduisait à une, intention, une attention plus soutenue, ce que j'avais observé dans mon étude. J'étais contente, c'est venu après. Et pour le chat, c'est la... Alors, il n'y a pas eu d'IRM fonctionnel sur les chats. En revanche, une de mes collègues a mené la même étude que moi sur le chat et a trouvé des résultats similaires, c'est-à-dire que les chats, alors, eux, c'était avec leur propriétaire, mais étaient plus sensibles lorsqu'ils entendaient leur propriétaire s'adresser à eux avec cette voix aiguë et modulée, par rapport à une voie plus neutre. Vous mettez également en garde contre
0: les challenges et les défis publiés sur les réseaux sociaux. On pense que c'est rigolo, que ça va faire du buzz, mais certaines mises en scène
1: stressent vraiment les animaux. C'est vrai qu'il y a une tendance actuellement à mettre en scène son animal sur les réseaux sociaux, Alors soit parce qu'on le trouve beau, soit parce qu'on le trouve drôle et qu'on recherche... Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on recherche le buzz, la visibilité. Et donc ce qui me pose problème, c'est qu'on arrive à contraindre l'animal à peut-être porter des choses, lui faire peur parce que sa réaction est, est intéressante et, et puis va certainement faire beaucoup rire les gens ou en tout cas les, les marquer. Et, euh, et ça, ça m'embête beaucoup parce qu'on voit des animaux qui sont réellement en mal-être dans, dans ces vidéos. Alors il y en a qui, ça dépend bien sûr de, de comment dire ça, la répétition. C'est des personnes, si vous le faites une fois et que vous laissez ensuite tranquille votre animal, peut-être que ça ne va pas le, le traumatiser. Et encore que ça dépend des personnalités, parce que les, les chiens ou les chats sont, ont une sensibilité très différente euh, voilà, selon les individus. En plus, cela entretient le
0: phénomène. Des internautes vont peut-être avoir envie de faire pareil. À l'échelle de la planète, ben, ça peut faire
1: beaucoup. C'est les dérives hein, que ça peut, auxquelles ça peut conduire. Je suis la première à regarder des vidéos de chiens ou de chats qui me font rire, mais ce sont leurs comportements spontanés. Ce ne sont pas des comportements qui sont mis en scène. C'est-à-dire que, bah, voilà, un, un chat qui fait tomber vous voyez, euh, tout ce qu'il y a sur la table avec sa patte, euh, bah, je, je trouve ça rigolo, mais on ne l'a pas contraint à faire ça. À partir du moment où on met, par exemple, un concombre derrière un chat pour lui faire peur ou qu'on le roule dans une couette pour faire, je ne sais plus comment, un burrito ou qu'on lui lance une tranche de fromage dans la tête, je ne comprends pas l'intérêt. Euh, ça fait souffrir l'animal, ça dégrade votre relation. »
0: Certains comportements humains paraissent peut-être anodins et a priori ils ne sont pas faits pour blesser. Pourtant, ils sont à proscrire car ils ne sont pas bénéfiques pour l'animal. Par exemple, le fait d'habiller son animal avec des vêtements et de lui imposer des accessoires comme des bandanas ou des bottines. La situation est pour le moins paradoxale. Nous sommes soucieux de la condition animale. 9 Français sur 10 se disent inquiets du nombre de cas de maltraitance de chats et de chiens. Et pourtant, dans le même temps, le nombre de mauvais traitements et de sévices augmente. Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur le confirment. Le nombre d'animaux abandonnés est lui aussi à la hausse. Selon les associations de défense des animaux, plus de 100 000 animaux sont abandonnés chaque année dans notre pays. 60 000 durant l'été. Comment l'expliquez-vous Y aurait-il un effet de mode transformant le chien en jouet ou en accessoire dont un jour on
1: se lasse Alors, c'est vrai qu'il existe des phénomènes de, de mode, hein. c'est-à-dire qu'on voit par époque les races qui ont été le plus souvent achetées. Bah, là, en l'occurrence, c'est le berger australien qui est en tête des, des, des listes, le malinois également, et puis... Euh, bah, le problème, c'est que c'est aussi des, des chiens ensuite, je pense aux Malinois, qu'on retrouve énormément en refuge. Euh, pourquoi Parce que bah, ce sont des races qui, originairement, se, ont été sélectionnées pour des fonctions bien particulières et qui ne sont pas euh, toujours faciles à avoir comme animal compagnon, parce que c'était des animaux faits pour le travail, pour des fonctions bien particulières. Et donc, comme on ne leur propose pas le même mode de vie, le même environnement, ils peuvent, ils peuvent en souffrir donc présenter des comportements gênants et qui nous conduisent à ne plus pouvoir les garder à la maison et les abandonner, voire on les conduit directement à l'euthanasie, donc c'est terrible ces phénomènes de mode, aussi alors là je pensais aux comportements, mais c'est aussi toutes les races miniaturisées qu'on adore et qu'on voit hein, au fur et à mesure finalement des époques, à quel point la taille de certains chiens a été réduite, je pense aux chihuahuas, je pense aux carlin, et puis on aime aussi ces traits néoténiques, ces traits qui nous rappellent les, les bébés avec un grand front, un tout petit museau, et ce tout petit museau parfois écrasé qui empêche le chien de respirer et donc qui vraiment nuit à sa santé bien sûr et à sa qualité de vie parce que c'est des chiens qui ne peuvent plus courir, c'est des chiens parfois qui ne peuvent pas mettre bas sans l'intervention de l'humain. Donc c'est des chiens qui auraient finalement disparu hein, sans cette sélection finalement de la part de l'humain. Et donc ça vraiment je, je m'insurge contre les éleveurs qui continuent à reproduire des individus qui sont aussi, on appelle ça hypertypés, mais que ce soit d'un point de vue comportemental que du point de vue euh, morphologique. Et donc euh, vraiment, euh, j'espère qu'il va y avoir une évolution et elle commence hein, quand même. Il y a des lois qui commencent à être mises en place pour euh, interdire certains individus trop marqués, sur le plan euh, en tout cas déjà physique, mais comportemental, ce serait bien aussi. Globalement, comment analysez-vous la
0: relation entre l'homme et l'animal aujourd'hui S'est-elle malgré tout améliorée
1: la, la différence fondamentale, c'est qu'au départ, le chien avait une fonction de, de travail, et donc il était occupé euh, toute la journée, et ça, je pense qu'il était à l'extérieur en général. Et donc les, les, les chiens de compagnie sont venus vraiment euh, tardivement, dans des classes vraiment euh, aisées. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de chiens de, de travail, alors en tout cas en milieu urbain, et davantage de, de chiens de compagnie. Et peut-être que les contraintes finalement qui sont imposées aux chiens de compagnie, ben, elles sont quand même importante, c'est-à-dire que oui, ils sont peut-être mieux traités euh, sur le plan symbolique, c'est-à-dire qu'ils sont nourris, logés, on les cajole, mais euh, est-ce que est, ça suffit à répondre à leurs besoins on, on vient en partie d'y répondre, donc pas totalement, puisque certains sont en mal-être et présentent des comportements gênants, consultent, enfin, euh, leurs propriétaires consultent des comportementalistes, parfois euh, ne prennent pas le soin de consulter des professionnels et abandonnent leur, euh, leurs animaux pour ce motif, parce que c'est le premier motif d'abandon, hein, les problèmes de comportement. Et, euh, et puis, ces animaux ont de grandes chances d'être euthanasiés parce que les refuges sont déjà saturés d'animaux. Donc l'évolution, elle est, elle est à la fois culturelle, elle est à la fois dans le, le changement de nos modes de vie, hein, c'est-à-dire l'urbanisation massive aussi, qui a changé l'environnement physique aussi de, des animaux. Donc c'est vrai que ça impose une promiscuité entre des individus qui parfois ne s'entendent pas forcément et qui n'ont pas le choix. Donc... Euh, je pense que dans les, dans les textes et grâce aux études scientifiques, on a eu une évolution positive de notre rapport à l'animal, c'est-à-dire que maintenant, bah, on, on le considère comme un être sensible, on s'accorde sur le fait qu'il ressent des émotions, qu'il a une activité cognitive complexe, et donc on va vers un meilleur respect, en tout cas, de, de ces individus. Mais euh, on a toujours quand même cette effet de mode et ce besoin de « l'animal va me servir à ». Et à partir du moment où on envisage l'animal comme « il va me servir à », à pallier… Euh une détresse émotionnelle, un manque d'interaction sociale, et ben, là on le respecte plus forcément comme individu, donc c'est paradoxal, on peut adorer son animal, mais fermer les yeux sur ses besoins, parce que ben, les nôtres sont primordiaux, vous voyez je, je, je pense que même sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui adorent leurs animaux, qui ne se rendent pas compte du tout qu'ils les, euh, qu les font souffrir, j'espère que les études qui continuent à être menées vont permettre d'apporter un éclairage encore plus important sur euh, les besoin de nos animaux et, et la manière dont ils se représentent le monde et, euh, voilà, et comment on pourrait leur offrir euh, un bien-être euh, au quotidien.
0: Merci Sarah Janin pour toutes ces réponses. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre votre animal de compagnie. Malgré tout l'amour qu'on a pour lui, il est possible de faire des erreurs, d'interpréter de manière erronée un comportement, de mal réagir à un état d'excitation, de stress, mais... Qui prend le temps d'écouter, d'observer les attitudes animales en ressort changé car les interactions sont nombreuses, complexes et passionnantes. Les bêtes parlent à ceux qui les écoutent, résume Eric Baraté, spécialiste de l'histoire contemporaine des relations hommes-animaux. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 25 avril pour parler d'anti-âge.